0: Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di Podcast mio edisi April 2021. Nah, hari ini sebelum kita mulai, kita kenalan dulu lah ya, biar lebih akrab sama host dan narasumber kita. Jadi nama aku Nay, aku mahasiswa teknik mesin TU Munceng, dan aku di sini sebagai host. Terus kita bakal ditemenin nih sama dua narasumber. Yang pertama, Kak Kemal. Bisa kenalin diri Kak Kemal.
1: Oke, okay, uh, selamat pagi. Jadi nama gue Kemal, uh, gue kuliah S1 Kedokteran Hewan di Ludwig Maximilian University at München. Dan sekarang lagi semester 4, BTW, kalau misalkan yang mau tahu.
0: Oh. Terus kita punya Kak Stella.
2: Hai, halo aku Stella. Aku Master di UMUNSHA, belajarnya Nutrition and Biomedicine. Sekarang udah mau selesai, tinggal Master Arbeid aja sih.
0: Wah, cool, cool. Feel cool deh, Kak, sama Master arbeid
2: Thank you, thank you, Nay. Nice.
0: Nah, hari ini tuh jadi kita mau ngebahas dua tema. mengenai peternakan masal dan juga substitusi atau alternatif apakah yang ada selain peternakan masal. Nah, ide ini tuh kita ambil karena, jadi kan nih ada dokumenter ngetop nih dari Netflix, yaitu si Spire C atau um, dokumenter yang ngebahas soal penangkapan ikan serta industrinya. BTW aku belum lihat sih <laughs> karena enggak apa ya, kasihan aja melihatnya. <laughs> Terus Sebelum itu tuh Netflix juga ngeluarin dokumenter lain yang mirip-mirip sama Seaspire Sea. Jadi ya tentang hewan, peternakan hewan juga. Tapi yang ini judulnya Cowspiracy yang ngebahas tentang peternakan masal hewan darat. Nah makanya gitu. Um, kita hari ini mau ngebahas lah hal-hal yang um, mendekati atau hal-hal tentang peternakan. Nah yang pertama Kita tanya-tanya dulu deh ke Kak Kemal, kan Kak Kemal calon peternaria nih. Ah, iya lucu <laughs> banget tuh. Iya nih, feel gluk juga ya. Jadi,
1: ah iya, makasih makasih.
0: Nah, pertanyaan buat Kak Kemal, karena kita kan sedang buat peternakan nih, peternakan hewan. Pasti kepikiran dong banyak orang yang kepikiran aku juga sih sebenarnya. Gimana sih manusia tuh bisa ketemu ide buat ternak hewan? oke deh, kita ternak hewan deh sekarang, sapi lah. Kan peternakan tuh udah ada berabad-abad ya. Nah, asal-usulnya tuh gimana sih, Kak? Bisa dijelaskan?
1: Oke, okay. uh, jadi peternakan hewan ini dan umat manusia ini kita mulai menternak hewan dan agrikultur sebenarnya, by extension, karena namanya kita menternak hewan kan pasti kita butuh Menumbuhkan pangannya ya. Minimal ada tumbuhan dulu lah. Mm
0: -hmm. Jadi
1: itu berawal dari zaman batu muda. Itu manusia pertama kali belajar caranya agrikultur tumbuhan. Terutama dimulai dari tumbuhan-tumbuhan yang diambil buahnya dulu. Domestifikasi hewan itu awalnya pertama dari anjing. Oh. Anjing itu dulu asalnya dari terjalabu-abu. Kalau nama latinnya, kalau misalkan kalian mau tahu, kanis lupus. Dan kenapa sih mulainya dari serigala yang jadi anjing gitu? Karena dulu itu gunanya buat berburu. Dan setelah manusia juga mulai belajar untuk hidup menetap, lama-lama kan manusia tuh nggak bisa berburu tiap saat gitu kan, kalau misalkan hidup menetap. Makanya di saat itulah manusia juga mulai belajar Bagaimana sih caranya kita menternak binatang untuk makanan? Nah, pertama itu awalnya dari babi. Babi itu dulu domestifikasinya, asalnya dari babi hutan, Suscrova, nama latinnya. Dan akhirnya setelah babi larinya ke domba dan kambing, dulu asalnya dari nama hewannya kalau dalam bahasa Jerman, Hewan liarnya Asiaticus muflong. Atau nama latinnya office orientalis. Dan terakhir, itu ke sapi. Nah, sapi ini dulu asalnya tuh dari spesies nenek moyangnya yang sekarang Sebenarnya banyak peneliti yakin udah punah sih. Namanya Aurox atau nama latinnya Bos Primigenius. Jadi itulah sejarahnya, gimana, sejarah singkatnya gimana manusia itu menerapkan ide agrikultur binatang. Ah,
0: oke, okay. jadi ya. itu pertama pertanian lah ya, kalau kita bilang tuh awalnya. Ya. Nah terus peternakan, oke. Okay. Wow, itu panjang banget sih ceritanya. Tapi itu step-stepnya kayak, terstruktur nggak sih dari kayak dari babi terus sapi gitu kan?
1: Iya dan yang memang masih challenging dan masih diakalin lagi gimana caranya itu adalah ikan nah yang itu tuh kita masih uh, kita manusia tuh masih belum bisa full bagaimana menerapkan peternakan ikan dalam skala yang industrial yang benar-benar gede banget kan kita udah tahu nih kalau misalkan di Indonesia atau di negara-negara Asia pada umumnya kita sering lihat tambak kan terutama buat ikan-ikan air payau gitu air campuran macam bandeng dan lain-lain gitu kan
0: hmm. tapi
1: kita umat manusia itu masih belajar gimana bisa menerapkan yang kayak gini dengan dalam skala yang lebih besar gitu uh, okay. jadi kebanyakan kita ikan tuh kan masih nangkep dong
0: ya penangkapan liar lah ya ya Mm -hmm. Oke okay, deh kak, wow, informatif sekali Nah, tanyaan dua nih kak Kan kalau kita lihat peternakan di Jerman Itu kan sistemnya bagus ya Kalau aku bisa bilang itu bagus banget Terus misalnya kalau kita beli sebuah produk Daging misalkan Itu di pakungnya atau di bungkusnya itu Selalu tertera kayak skala-skala Atau kelas-kelas Contoh yang paling gampang sih Pembelajaran eh, Telor kali ya. Kalau kita lihat tuh pasti telur di sini tuh ada tulisannya kayak Freiland Haltung, Bolden Haltung. Nah, maksud pengkategorian ini tuh apa sih Kak? Um, penting nggak sih? Kayak gitu.
1: Pengkategorian ini tuh sebenarnya penting. Terutama kalau misalkan menjual produk ya. Karena kualitas produk, terutama produk-produk hewan, itu juga bisa ditentukan oleh metode bagaimana hewan ini diternak. itu tuh sangat-sangat berpengaruh gitu. Kalau misalkan kita belajar ilmu breeding di kedokteran hewan, itu faktor genetik dari binatang, itu juga bisa dipengaruhi dari faktor lingkungan, faktor umwel. Gampangnya tuh gini aja, faktor umwel yang bagus, faktor lingkungan yang bagus, itu bisa berpengaruh terhadap uh, kualitas produk hewan yang bagus, dan juga sebaliknya gitu. Dan untuk yang Freiland Haltung sama Boden Haltung ini, terutama ini kan buat telur ya biasanya ya. Iya, iya. Dan bedanya itu kalau misalkan Boden Haltung, itu dia tipe peternakannya adalah indoor, full. Jadi ayam-ayamnya itu benar-benar hidup di ya, indoor. Kalau misalkan Freiland Haltung, ya, dang, itu ya. ada ya, di dalam, di dalam oh. stall. Kalau misalkan Freiland Haltung itu ayam-ayamnya masih dibiarin untuk Biden, untuk keluar.
0: Oh, untuk
1: okay. menikmati sinar matahari langsung <laughs> di luar lah.
0: Oke, okay, oke. Okay. Jadi Badan Haltung kayak di Indo nggak sih yang ayamnya tuh taruhkan kandang, terus kalau mereka bertelur ya udah ambil telurnya kayak gitu.
1: Mirip uh, iya, mirip-mirip. Ya, oh, mirip. ya. Tapi kalau di sini tuh kan... Karena bangunan-bangunannya udah modern, biasanya udah nggak pakai kayu lagi. Jadi uh, udah pakai besi, <tuk> gitu. Kadang gitu. ngambilnya sendiri juga udah pakai mesin.
0: Oh, oke. Okay. Wow. Iya sih, canggih banget sih kalau di sini. Oke. Okay. Nah, kita pindah dulu deh ke Kak Stella, bentar. Kak Stella, karena kita kan masih ngebahas tentang peternakan nih, Kak. Sekarang nih kalau kita lihat-lihat, veganisme itu sedang booming banget. Banyak yang uh, going vegan. Jadi vegetarian lah, minimal. Nah, kalau menurut Kak Stella sendiri, kira-kira konsumsi daging itu sesuatu yang harus atau enggak? Uh,
2: sebenarnya perlu, tapi enggak harus. Tapi kayak perlu dalam arti konsumsi daging itu enggak uh, usah banyak-banyak, jadi enggak usah berlebihan. Gitu. Jadi kayak memang sih dari... Uh, banyak epidemiological studies dia bilang kalau konsumsi daging kebanyakan konsumsi daging itu kita punya risiko untuk punya tekanan tinggi terus bisa sakit jantung dan bisa kanker juga gitu karena daging itu kan banyak mengandung lemak jenuh yang bisa meningkatkan kolesterol dalam tubuh kita gitu tapi sebenarnya uh, daging ini sebenarnya perlu gitu karena banyak orang yang vegan vegetarian Mereka tuh uh, punya risiko besar untuk kekurangan vitamin B12, kalsium dan uh, apa iron, zat uh, besi gitu. Nah kalau bila, misalnya kekurangan vitamin ini, mereka tuh uh, gampang kecapekan, gampang ngerasa lemah dan bisa paling parahnya kayak ada neurological effect gitu, kayak nggak bisa mikir, kehilangan balance gitu gitu sih. Jadi sebenarnya perlu makan daging gitu, tapi nggak sebanyak yang biasanya
0: gitu. Ah oke, okay. jadi ada porsinya lah kalau kita bilang kayaknya. Mm -hmm. Terus kak, sebenarnya tubuh manusia itu emang omnivore atau bukan omnivore? Um, aku jadi omnivornya itu kayak dari sana tuh enggak omnivore sebenarnya. Terus karena jaman mungkin ya, evolusi terus kita lah jadi omnivore sekarang, bisa makan hampir apa saja kalau aku bilang, bisa sayur, bisa daging, nah itu gimana kak menurut kakak? Menurut aku ya, menurut
2: aku sih omnivore, maksudnya kayak, kita tetap butuh daging, karena ada sesuatu maksudnya ada nutrisi yang dari daging yang gak bisa kita dapat dari uh, tumbuhan atau sayur-sayuran contohnya vitamin B12 itu vitamin B12 itu Uh, sangat penting buat uh, jaringan syaraf kita gitu dan itu hanya bisa didapat dari konsumsi daging nggak ada natural uh, natural source of vitamin B12 dari tumbuh-tumbuhan vitamin B12 hanya bisa didapat dari konsumsi daging makanya banyak orang vegetarian yang uh, kekurangan vitamin B12 ini dan itu kalau misalnya Mau go vegan atau vegetarian harus diperhatikan banget vitamin B12. Bisa lewat su tambahan suplemen
0: dan lain-lain sih. -lain. ah Oke, okay. ngerti-ngerti. Oke, okay, kita balik dulu. Bentar Kak Kemal. Ngurusin peternakan yeah. lagi deh. Nah, yeah. peternakan. Kan itu hewan-hewan yang bakal ditenakin. Pasti mengikuti seleksi apa enggak? Jadi... Oke, semua hewan itu nggak selalu sehat dan mungkin ada yang tidak layak untuk diternakkan. Nah, menurut kakak, hewan-hewan itu bakal diseleksi atau nggak sih? Misal iya, gimana sih kak?
1: Oke, uh, jadi ya pastinya kalau misalkan hewan-hewan yang akan diternakin itu pasti diseleksi dong, terutama dari uh, pertama dari ras dulu. Nah, kenapa dari ras? Karena tuh. ada yang kita bilang kalau di dokter hewan tuh predisposisi ras. Jadi satu kualitas yang menonjol yang cuma dimiliki oleh hewan dari ras tertentu gitu. Nah, dari kita tahu namanya ras ini gitu. Itu kita bisa menentukan sebenarnya ras ini tuh cocoknya kita gunain buat apa ya. Kan ada beberapa hewan yang bisa digunakan untuk banyak hal. Misalkan sapi itu bisa untuk uh, daging dan susu kan. Jadi Ya itu salah satu contohnya. Tapi apakah semua jenis ras sapi itu bisa digunakan untuk kayak gitu ya? Tentunya enggak. Gitu. Jadi emang harus ditentukan. Nah penentuan ras ini tuh juga makin lama makin modern. Sampai-sampai kita di Jerman ini terutama untuk babi dan sapi itu tuh udah ada tujuan breeding untuk ras-ras tertentu. Gunanya tuh buat apa sih kalau misalkan kalian pengen tahu? Nah gunanya itu adalah untuk kita bikin rennia yang merupakan campuran dari berbagai ras yang kita bisa bilang tuh ras unggul gitulah tapi untuk menciptakan suatu individu yang merupakan bagian dari dalam tanda kutip ras unggul ini itu tuh waktunya tuh juga nggak sebentar Event yang buat babi, yang buat perganti Jerman, itu butuh sekitar 3-4 generasi agar rasung ini tercipta gitu. Jadi emang waktunya tuh nggak sebentar gitu. Tapi ya perlu kalau misalkan kita ini pengen bikin suatu sistem peternakan yang bisa mencukupi kebutuhan pangan dari banyak orang gitu. Kedua, itu dari suatu variabel yang namanya chuchtwerk. Jadi chuchtwerk itu... kita bisa definisikan sebagai nilai genetik yang ada di dalam suatu individu. Ini beda ya, sama kalau yang tadi itu kan ras. Kalau misalkan kita ngomongin ras, itu kita ngomongin populasi. Sekarang kita ngomongin individu. Jadi nilai genetik ini nurunnya dari mana sih? Ya, dari orang tuanya. Jadi, church ini kita membandingkan individu dan orang tua dari hewan yang kita ukur ini. Nah, itu makanya kalau misalkan kita di peternakan itu emang database turunan dan pohon keluarga dari semua hewan itu benar-benar harus rapi. Dan kalau misalkan kita mau menentukan surplate ini, ada yang merkmalnya itu diukur secara kualitatif, ada yang diukurnya itu secara kuantitatif. Yang kualitatif itu contohnya body condition score. Di body condition score ini kita Ngeliat hewan ini, badannya gimana sih? Ya sama aja kalau misalkan manusia kan kadang kita ngeliat orang ngelihat badannya juga dong. Wah badannya tegapnya nih? Wah badannya ini gak nih? Wah sama kalau misalkan kita ngelihat hewan, nah yang diukur tuh adalah panjang badannya dan kakinya geraknya bener atau enggak. Nah kalau misalkan binatang itu binatang susu yang punya puting, posisinya tuh bener atau enggak. Kalau misalkan yang kuantitatif, itu tuh ada variabel-variabel yang diukurnya tuh sebelum hewan itu dijagal, ada yang setelah hewan itu dijagal. Contohnya, variabel kuantitatif yang diukur buat cukrek itu adalah intramuscular fat gehalt, kandungan lemak di dalam daging. Itu berguna terutama buat sapi sama babi, yang memang penting gitu, kandungan lemaknya untuk diukur. Nah, jadi itu eh, sedikit aja dari beberapa metode seleksi yang ada di peternakan.
0: Oke, ngerti, ngerti. jadi itu kalau penseleksian itu juga per individu lah ya?
1: Jadi per populasi dan per individu, yang dua-duanya tuh harus diukur.
0: Ah, okay. Wow, <laughs> sistemnya sangat-sangat kompleks, tapi memang iya. perlu sih sebenarnya. karena itu penting juga buat kan amende akhirnya kita yang manusia akan mengkonsumsi daging kayak gitu kan?
1: Iya. Oke. Okay.
0: Terus peternakan ini kan besar banget kapasitasnya untuk hewan. Nah dari segi keuntungan, bisa kakak jelaskan gimana keuntungan yang bisa kita dapat dari peternakan masal ini?
1: Oke, okay. keuntungannya itu adalah Dengan peternakan masal ini kita bisa menyediakan banyak produk secara tonnage. Jadi kita bisa menyediakan banyak produk karena memang hewannya banyak gitu. Dan untuk banyak orang itu lebih cost efektif, terutama sebagai konsumen. Karena kita di Jerman ini kenal sama yang namanya flash kan, daging murah. Nah, sistem bioequipers ini nggak akan mungkin terjadi kalau misalkan nggak ada peternakan masa Karena bayangin aja kalau misalkan hewannya dikit, terus dijaganya ini, apakah harganya akan semua sekarang kan nggak mungkin. Dan buat yang punya peternakan juga menguntungkan. Karena dari kayak gini, orang akan bisa menciptakan suatu ketergantungan gitu. Orang akan beli terus, beli terus. Dan lebih efektif karena gini aja. Kita bandingin sama hewan produk hewan sekarang yang kebanyakan tidak diternak gitu ya, terutama ikan laut lah bandingin. Gua tuh inget dua minggu yang lalu gue beli tuna dia dan gue lihat itu di deskripsi produknya, gefangen in west pacific ocean. Tapi dijualnya di Jerman tuh. Kalau misalkan kalian langsung lihat peta. kalian akan tahu jaraknya Jerman dan samudera Pasifik Barat, itu tuh kan bisa ngelayarin setengah dunia sendiri gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, alternatifnya itu cuma dua, berlayar sendiri ke sana, atau kita impor. Nah, kalau misalkan kita bisa ternak hewan sendiri di rumah sendiri, itu kan kita spare effort, spare effort yang dari kayak gitu-gitu kan. Jadi... dengan peternakan wassal itu kita bisa bikin sumber pangan sendiri dan bisa menjadi independen tanpa harus bergantung sama ekspor-impor dari negara lain itu sih keuntungannya
0: oke jadi keuntungan tuh lebih buat lokal biar kita enggak ya. uphengih sama negara lain lah intinya kayak gitu ya kak nah terus misal kalau sesuatu itu punya keuntungan pasti ada kerugiannya dong ya, yang apa pasti. sih apa sih kerugian dari peternakan masal ini yang paling dominan lah, yang bisa kita lihat dari keseharian kita, kayak gitu, Pak? Oke.
1: Okay. Jadi gini, kerugiannya pertama, kalau misalkan tadi kita ngomong peternakan masal itu membuat satu negara secara pangan, tidak bergantung sama negara lain, itu gue bisa bilang yes or no. Nah, yes-nya kan tadi udah dijelasin. No-nya adalah Kalau misalkan kita mau menerak hewan, pasti kita butuh pakan. ya. Dan kalau misalkan butuh pakan, kita butuh bahan baku. Nah, bahan bakunya ini jadi masalah. Jadi, menurut liputan barunya Greenpeace, tahun ini, jadi EU itu sudah menjadi pembabat hutan nomor dua terbesar di dunia. Itu terutama di Amazon ya. Karena... EU sama Brazil itu sudah menandatangani perjanjian baru setahu gue untuk uh, menggunakan beberapa lahan di Amazon untuk menumbuhkan tumbuhan. Nah, tumbuhan ini, tumbuhan-tumbuhannya biasa tumbuhan pangan, nantinya diimpor, dan kebanyakan itu larinya buat pakan ternak di sini. gitu. Jadi, ya memang peternakan massal itu tidak langsung membuat secara ekonomi satu negara itu uh, melepas ketergantungan sama negara lain kan. Kalau misalkan kita lihat dari situ, itu aspek ekonominya aja. Nah, kalau misalkan aspek animal welfare-nya, kerugiannya itu juga banyak gitu. Nah, kalau misalkan kita menerapkan peternakan masal, itu kan berarti banyak uh, hal yang harus dipertimbangkan terutama di bidang safety gitu. Kemarin di Jerman itu ada kejadian, baru tanggal 31 Maret 2021 kemarin, di suatu tempat namanya Altelin. Jadi di Altelin ini ada fasilitas untuk grow up babi, jadi untuk menumbuhkan babi. Jadi di situ tuh banyak piglets, anak-anak babi dan sawan, dan induk uh, perempuannya. Jadi itu fasilitas buat melahirkan, dan itu untuk penumbuhan. Dan itu barusan... 31 Maret kemarin itu kebakaran, banyak juga, karena memang tidak dipertimbangkan dan memang indoor banget, jadi kalau memang dari luar itu kelihatan kayak pabrik, tapi sebenarnya itu isinya hewan semua disitu, itu banyak banget hewan yang kebakar, hidup-hidup, jadi itu ngeliatnya aja itu kasihan gitu, Dan itu tuh cuma dikit banget yang bisa keluar. Jadi kalian bayangin aja, kalian ada di satu ruangan yang hampir semuanya itu dari logam gitu. Terus tiba-tiba kebakar dan dikit yang bisa keluar dan kalian kebakar hidup-hidup sendiri di ruangan. Itu kan kasihan juga gitu. Dan ketiga, ini yang baru juga, jadi asal kalian tahu, hewan itu juga bisa punya mental illness, dan itu juga berlaku juga di peternakan, gitu. terutama di ayam, di ayam itu yang yang paling terkenal itu adalah kanibalismus. dan uh, feather pecan. Jadi kalau misalkan feather pecan itu, si ayam itu nyambut-nyambutin bulunya sendiri atau bulunya ayam lain itu sering. Dan kanibal itu terutama kalau misalkan di kandang di mana induk dan anak lagi disatuin, itu sering banget terjadi. Gitu. Jadi karena apa? Gitu. terutama tuh di yang indoor-indoor, itu kan berarti banyak hewan disatuin di space yang lumayan sempit gitu. Dan yang kayak gitu-gitu, itu bisa menimbulkan beberapa behavior strong gitu. Dan mental illness gitu. Ya sama aja kalau misalkan manusia nih, kita kan lagi di masa pandemi corona, nggak bisa ngapa-ngapain, terkungkung sendiri di rumah, pasti kalian ngerasa stres kan. Binatang pun juga kayak gitu. Jadi ya itu kerugiannya sih.
0: Oke, okay. wah, kalau ngomongin kerugian tuh, jadi kepikirannya negatif nggak sih? Jadi kayak kepikiran yeah. kasihan banget sama hewan-hewan yang yang ternakan, apalagi kalau peternakannya tuh bukan yang Bauernhof, yang asli lah, kayak gitu kan, yang benar-benar yeah. di ruangannya gede, oh itu kayak kasihan banget sih sebenarnya, jadi kayak nggak tega nggak sih kalau makan itu selalu mikir, <laughs> kayak gitu sih yeah. mungkin ya. Jujur oh.
1: aja kadang setelah gue kuliah kedokteran hewan ya, kadang makan aja gue mikir gitu kan.
0: Jadi mikir nih dari mana? Ini
1: eh, dari mana, mana nih? Mana, gitu. Mereka gede gimana? Gitu. Prosesnya bener-bener sesuai dengan prinsip animal welfare atau enggak gitu kan.
0: Iya, ya ya yes, iya, sih, kayak kepikiran gitu.
1: Dan satu lagi, ini uh, FYI buat kalian tahu aja, banyak juga beberapa prosedur di peternakan, yang memang nggak uh, sesuai juga sama prinsip animal welfare. Jadi buat ayam tadi, untuk mencegah namanya kanibalismus dan picking itu dulu di jernan, ada metode namanya uh, kita potong paruh. Jadi bagian tajamnya paruh itu, itu tuh dipotong untuk mencegah yang nyabut-nyabutin buruk dan kanibal tadi. Dan satu juga di peternakan babi, metode yang terkenal, tapi dulu, itu sebenarnya metode ini tuh sudah dilarang sejak tahun 94 tapi banyak banget entah kenapa peternakan di Jerman yang masih menerapkan ini yaitu metode uh, Swankupiran jadi ekornya tuh dipotong karena salah satu kelainan Verhalten yang sering terjadi di babi peternakan itu adalah babi itu sering ngegigitin ekor sesama babi gitu. Dan dengan shuang scupiren ini ekor itu dipotong dan biasanya dipotong ini tanpa bius. Jadi ya ekor itu kan sebenarnya perpanjangan tulang belakang dan kalau misalkan dipotong tanpa obat bius gitu ya kalian bayangin aja betapa sakitnya gitu kan? Wow. Iya.
0: Uh -huh. <laughs> oh, itu Saya sangat... kepikiran. <laughs> Aduh. Terima banget sih kalau itu. Dan itu dipotongnya waktu mereka masih kecil atau nggak tahu ya? Rata-rata Mungkin...
1: itu dipotongnya pas mereka masih piglet. Jadi ya oh. baru beberapa bulan, uh, ekor itu dipotong. Karena biasanya kalau misalkan di peternakan, apa yang peternakan full indoor, gangguan-gangguan perhalatan yang gigit-gigitin ekor ini biasanya muncul dari usia-usia piglet. Usia-usia dia masih kecil, masih sering kemana-mana. kalian kalau misalkan lihat ya, ticket gitu di huyar, itu itu kan pecicilan banget tuh
0: masih kecil kak jadi iya, suka masih kecil masih suka usil lah kayaknya gitu. ya oke okay. tapi kasihan sih kayak itu kan tubuh ya iya. sesuatu yang tempelan jadi kalau iya. asal potong itu kayak oke okay.
1: nggak apa lagi nggak pakai obat bius
0: Nah itu makin parah tuh kak, aduh, wow, 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 oke kita pindah dulu deh sebentar temanya nih ke kastelah, biar nggak terlalu tegang dengan peternakan tadi, wah, Eh bagus banget sih, tadi informatif banget, jadi biar kita sebagai konsumen juga bisa berpikir dua kali, kalau mau beli daging itu, Porsinya cukupin aja, jangan banyak-banyak. Nanti kalau dibuang kan sayang. Sayang hewannya sih. Bukan sayang uang. Uang sih bisa dicari ya. Tapi kalau hewan kan oh udah kecil dipotong tuh. Rekornya tanpa obat bius itu. Oh. Ya, ngeri sih. Oke deh, pindah dulu deh Kak Stella. Kak Stella, tadi kan kita udah ngomongin keuntungan dan kerugian peternakan masal. Terus mental illness-nya di hewan yang ada di peternakan. Nah, apakah mengurangi dia daging itu buat semua orang di seluruh belahan dunia itu mungkin? Atau enggak menurut kakak? Karena kalau kita lihat dari pembahasan dari kak Kemal, melihat dari sisi hewannya lah. Kasian kan kalau selalu banyak yang disembelih untuk mem memenuhi konsumsi kita sehari-hari. Kayak gitu, kak.
2: Iya sih, ya. Gue dengan lebih, -lebih menarik sekali ya. Banyak binatang-binatang
0: yang kita makan sebenarnya tidak bahagia ya. <laughs> kitanya yang bahagia mungkin. <laughs> yang <laughs> makan.
1: Iya, <laughs> yeah, kitanya enak-enak gitu kan. Bisa <laughs> yeah. menikmatin daging enak, yeah. daging murah. Eh, ternyata asalnya dari kayak begitu. Iya <laughs> <Yeah, laughs> sih, ngeri sih.
0: Uh, iya, aku ya, uh, untuk diet daging ini buat semua orang
2: Mungkin bisa, tapi enggak, in short term, in long term, kayak, mungkin kalau um, di, uh, diet daging ini dipercaya sama orang-orang dan bisa di, sebagai diet yang benar dan jadi pola hidup, mereka, pola makan mereka, mungkin di, ke, di masa depan mungkin bisa, tapi dalam waktu dekat ini kayaknya enggak, karena Kalian tahu sendiri kan nikmatnya daging gitu gimana, kalau Greenland Kalian kan kalau nggak ada dagingnya aneh kan, masa kalian mau masak The grillan cuma cukini Terus abis itu gemisya-gebirisya, vegetables gitu Kan enggak kan, pasti kan kita terbiasa untuk makan daging gitu, apalagi di Indo kan banyak juga makanan daging, ya sate, atau um, rendang, itu kan semua enak-enak semua ya, kalau misalnya nggak ada itu kan kita nggak kebayang gitu. Hari kalau kita mungkin dari generasi kita mungkin kita bisa mulai dari pola mengubah pola makan kita lebih plant based. Tapi juga makan daging tapi enggak sebanyak sebanyak biasanya gitu. Jadi mungkin aja sih kalau kita bisa terapin ini terus habis itu kita ajarin ke generasi generasi berikutnya anak-anak kita kasus kita mungkin di kemudian hari lebih baik mungkin pola makan ini
0: kita Oke, okay. jadi diet itu, dia dagingnya itu benarnya bisa, tapi harus ada planningnya lah. Kayak gitu. Oke, okay, Kak.
2: Jadi, jadi, hidup gitu, kayak penerang diterapin ke anak-anak kita gitu, Kak. Iya. Tapi kalau misalnya makan daging itu, sebenarnya nggak usah banyak-banyak.
0: Yang penting mencukupi gizi aja. Kebutuhan gizi kita berapa kayak gitu.
2: Gizi itu tentang balance dari semuanya sih kayak semuanya yang kebanyakan itu kan jahat gitu kayak eh, kebanyakan duit juga buat jahat bisa jadi jahat kebanyakan minum-minum juga bisa mabuk gitu kan ya sama kayak kebanyakan daging itu juga nggak baik buat tubuh kita.
0: Oke, nah lanjut nih. dari dari kerugian tadi juga kan sekarang banyak nih sainsis atau forser sure lah yang diskusi atau juga berusaha untuk mengembangkan lab ground meat nah banyak kan yang sekarang ada yang dari stem cell hewan yang hanya diproduksi dari satu sel hewan jadi daging dan ada juga yang dari bahan-bahan seperti bulu sisa bulu-bulu ayam yang disembelih di peternakan. Terus mereka kembangkan di lab untuk menjadi daging atau ersatz flesh. Kayak gitu. Nah, menurut kakak, uh, lab ground meat itu apa sih? Kalau boleh bisa dijelaskan lebih lanjut.
2: Sebenarnya namanya udah spesifik sekali menjelaskan apa itu lab ground meat. Ini <laughs> lab ground meat itu jadi kayak... Uh... media yang mimik uh, mimik uh, kondisi di dalam tubuh hewan gitu jadi kayak sebenarnya kebanyakan dari stem cells terus dari muscle cells gitu kayak dia ditemuin di satu culture satu media supaya nutrisinya terpenuhi dan uh, uh, sel itu akan tumbuh menjadi satu daging gitu tapi kan di sini kalau misalnya tumbuh begitu aja kita bisa sebut itu sebagai daging biasanya kalau lab grown meat kita berusaha untuk buat e, daging yang tumbuh itu seperti daging yang sebenarnya gitu jadi kita berusaha dengan banyak biological signal gitu dengan bahan-bahan kimia buat supaya e, daging yang tumbuh itu juga tumbuh jadi e, seperti daging yang normal gitu dari teksturnya dari warnanya dari rasa dagingnya apakah itu mirip nggak sama uh, daging yang sebenarnya gitu? soalnya kan lumayan sulit sebenarnya ini kan sampai sekarang sih belum di market gitu sampai sekarang masih banyak perdebatan dari etiknya apakah itu benar-benar daging atau bukan karena daging itu kan sebenarnya asalnya dari dalam apa ya dari berasal dari tubuh hewan yang dihasilkan dari uh, Pencernaan makanan-makanan yang hewan, hewan um, konsumsi gitu. Jadi kan itu diproses di dalam tubuh hewan. Apakah media yang uh, dipakai untuk menumbuhkan cell culture ini. Itu sama dengan proses pencernaan hewan ini. Itu yang sampai sekarang masih sulit untuk di uh, ditiru gitu. Apakah media ini bisa meniru pencernaan hewan itu gitu. Jadi. Uh, soal culture eh, digital uh, uh, lab grown meat itu masih di um, di resource banget sih di, di di bidang aku gitu, jadi kayak masih belum bisa maksimal gitu lab grown meat, karena intisinya juga kita masih nggak tahu apakah uh, bahan bahan kimia yang kita pakai dalam menumbuhkan sel ini di media itu itu bisa berefek nggak sama tubuh kita itu terus juga aku bilang uh, media ini belum jadi uh, belum bisa sepenuhnya meniru pencernaan seekor hewan gitu jadi kayak, sangat kompleks pencernaan seekor hewan itu, kemarin mungkin bisa bantu kali pencernaan hewan kayaknya nggak mungkin nggak di luar bidang gitu. kayak di pola cair gitu.
1: Di... Kompleks banget karena jujur aja semester 2 kita butuh setengah semester cuma buat pencernaan doang. Itu <laughs> itu itu emang kompleksnya tuh banget gitu. Banyak bedanya, banyak ininya gitu. Fisiologi dan pencernaan. Fisiologi pencernaan itu tuh salah satu yang emang paling ribet. Iya, benar
2: banget sih. Emang enggak bisa kayaknya med satu media meretas presentasikan satu pencernaan dan konsistensi yeah. gitu. Oke, sekarang sih masih susah sih buat Ersatzmit
0: gitu. Ersatz Fleisch. Jadi bisa bilang masih dipertanyakan lah ya keasliannya lamb <laughs> ground yeah. ini. Kalau secara gizi tadi di Kakawelang juga hmm, belum tahu atau Belum bisa dibandingkan dengan daging yang biasa Benar gak kak?
2: Benar belum bisa sih Karena daging itu um, Ya itu dihasilkan dari sebuah pencernaan Apakah dari uh, media itu Social culture Itu sama dengan pencernaan Itu kayaknya nggak bisa dibandingkan sih. Jadi bisa dibandingkan
0: Oke okay. nah ada pertanyaan menarik nih <laughs> kalau misalkan semua orang di dunia, karena tadi kita udah menyerempet tema veganismus, nah misal semua orang di dunia berubah jadi vegetarian atau vegan, menurut kakak, pola makan kita nantinya akan lebih sustainable, jadi bisa mencukupi kebutuhan kita juga dan mengurangi kerusakan alam, atau malah nggak seperti itu nggak seperti yang kita bayangkan Kan vegan oke, okay. aku sayang hewan. Mm -hmm. Nggak makan daging, kayak gitu. Apakah itu bagus ke depannya? Atau, nggak tahu, mungkin ada kerugiannya juga? Eh,
2: sebenarnya tergantung dari itu sih. Kayak sustainable gitu kayak nggak berdasarkan makan doang gitu. Jadi kayak... Sustainable itu nggak cuma hasil dari perubahan pola makan dan konsumsi, konsumsi makan kita, tapi juga dari proses food productionnya gitu. Kayak, kayak mau bilang kan dari peternakan masal itu. Apakah peternakan masal itu hmm, memikirkan hmm, kayak efek-efek? habis namanya. Hmm, lingkungan gitu kayak biasanya kan kalau misalnya ternak ayam gitu kan kalau di Indonesia ternak ayam kayak harus jauh-jauh dari populasi Maksudnya dari uh, wilayah perumahan atau gimana gitu karena biasanya nggak baik buat lingkungan gitu kan itu juga harus dipikirin jadi kayak mungkin perubahan pola makan bisa jadi salah satu uh, salah satu cara supaya kita lebih sustainable tapi kita harus juga pikirin dari Konsum uh, dari produsen gitu, dari produsen makanan itu, Gimana mereka membangun sistem yang baik untuk produksi makanan? Karena kalau misalnya pertanian yang tumbuh-tumbuhan, yang bukan peternakan, itu tuh juga harus dipikirin gimana mereka mengolah lahan suatu pertanian gitu. Banyak banget um, kayak di Indonesia lahan-lahan yang sudah dipakai buat pertanian terus habis tuh lama-lama udah nggak subur lagi kayak, udah nggak bisa menghasilkan sayur-sayuran atau pemumbu-tumbuhan yang kualitasnya baik gitu jadi kayak harus dipikirin juga dari pengolahan-lahannya supaya uh, juga umungu friendly dan itu juga um, yang harus pakai pupuk yang enggak mencemari tanah juga karena banyak pupuk yang ada apa yang fosfor sama nitrogen kalau nggak salah Karena aku bukan dari itu yang juga bisa bikin tanah itu makin nggak subur gitu juga proses pengairan dari pertanian itu juga sangat penting kan dan pertanian itu juga termasuk dalam kayak uh, menggunakan air bersih lumayan banyak gitu jadi kayak itu kan juga nggak sustainable kalau kita nggak pikirkan dari gimana makanan itu diproduksi juga sayur-sayuran itu diproduksi gitu yang ketiga juga sustainable food system itu nggak cuma pola makan jadi nggak cuma gimana kita produksi makanan itu tapi juga dari food loss atau food waste gitu kayak kita bisa kurangin tapi kalau misalnya uh, makanannya nggak habis atau gimana kan juga nggak sustainable gitu kalau misalnya di apa namanya di supermarket kita nggak beli, memang kita nggak banyak konsumsi daging atau gimana, terus ada yang expired itu juga nggak sustainable gitu. Jadi kayak banyak faktor sih yang bisa uh, menentukan apakah kita lebih sustainable atau enggak gitu. Jadi bisa ada tiga faktor itu sih. Jadi yang pertama tadi makan. terus juga sistem yang baik untuk food productionnya, terus juga kurangin food waste dan food loss itu. Jadi dari konsumen sampai produsen semua bertanggung jawab untuk sustainability.
0: Gitu. Oke, jadi enggak hanya untuk mereka yang vegan atau vegetarian tapi juga buat kita. Jadi kita sendirilah ya untuk mencapai sustainable ini kayak gitu di pola makan ya. dan konsumsi kita juga sehari-hari. Oke, nah balik lagi nih ke Kak Kemal. <laughs> uh, dari banyak banget tadi informasi Kak. Di media, media sosial sekarang kan banyak banget ya narasi-narasi tentang peternakan massal Menurut saya Kemal, akurat nggak sih narasi-narasi ini atau cuma konspirasi lah kalau aku bisa bilang? Kayak gitu.
1: Oke, jadi uh, sebenarnya nih kalau misalkan kita ngomong akurat atau nggak, uh, gue pengen ngejelasin aja. Jadi, Uh, Kalau misalkan kita nonton dokumenter atau ini, kita tuh nggak bisa mengharapkan uh, full akurasi. Karena itu tuh juga bergantung sama sisi budaya, sisi sosial juga. Kalau misalkan, contoh aja yang bikin dokumenter tentang ini orang Barat gitu kan. Mungkin ngeliat hal syaratung, orang itu akan... Hal seraktung itu penjagaan hewan secara hal ya orang ini mungkin akan, Hah, kok bisa gini terus akan dini tapi kan komunitas muslim yang ini juga akan bilangnya beda lagi gitu. Jadi harus dilihat juga terutama itu. Yang gue senang dari dokumenter-dokumenter ini adalah uh, banyak orang yang jadi aware karena dokumenter ini. Contoh aja karena Kau sama si Spirsi, banyak orang yang akhirnya tahu tentang dari mana sih makanan mereka tuh berasal gitu. Dan orang akan jadi lebih hati-hati, ya itu benar. Dan juga ada beberapa isu kayak Schwan's atau Schnabel-Kurtsen tadi, eh, motong paruh dan... otong ekor tadi yang mungkin kalau misalkan nggak diberitain atau enggak ada filmnya atau enggak dipublikasin dengan beberapa artikel atau kariernya itu itu kayaknya nggak akan keangkat ke dunia untuk diomongin isunya deh jadi menurut gue itu emang penting gitu untuk hal-hal uh, yang kayak gini kita ngomongin melalui uh, media gitu tapi Beberapa juga nggak akurat. Contoh, even kementerian agar Jerman itu tahun 2019, mereka itu publikasi hasil salah tentang penghitungan emisi dari peternakan. Mereka sempat ngitungnya itu ternyata hasil hitungan mereka lebih tinggi daripada yang ternyata realnya kayak gimana. Jadi eh, kayak gitu. Dan... Meskipun kalau misalkan kita ngelihat dokumenter-dokumenter baru ini juga banyak data-data yang tidak sesuai gitu. Contoh si Spiresi gitu. Nah si Spiresi itu kan bilang kalau bycatch dari penangkapan ikan itu banyak. Dan banyak bycatch itu adalah hewan-hewan ikan-ikan liar macam hiu dan pari. Ternyata tuh enggak, jadi... baik catch dari penangkapan itu adalah ikan-ikan juga yang dalam hitungan bisa dikonsumsi tapi memang bukan tujuan utama penangkapan gitu. Jadi misalkan aja kalian mau ngejaring tuna gitu, tapi yang ketangkap ikan-ikan juga lain macam kakap atau apa-apa gitu yang memang bukan tujuan penangkapan tapi sewar bisa dijual gitu. Jadi memang dokumenter-dokumenter ini tuh banyak juga bahasa-bahasa mereka yang mesti dibetulin, gitu. Dan fakta-fakta mereka juga yang mesti dibetulin. Nah, sikap apa sih yang kita harus punya, gitu, dalam menilai info-info kayak gini? Nah, yang kita harus adopsi adalah kita tuh kalau misalkan iklan tentang baik dari dokumenter-dokumenter yang kayak gitu atau iklan-iklan tentang billig flies yang kritik free atau apa-apa, kita tuh harus kritis. Jangan cuma dikasih ikan atau dikasih apa tuh dengan doang gitu. Minimal tuh kita coba uh, do your own research. Uh, coba bikin riset sendiri, coba cari tahu ini sebenarnya simbol ini tuh artinya apa sih? Ini sebenarnya uh, sistem klasifikasi ini tuh artinya apa sih dan eh uh, Dari kayak gitu, kita tuh bisa bikin kebiasaan gitu. Kita tuh harusnya makan kayak gimana. Menurut gue sih gitu.
0: Wow, oke, okay, Kak. Wow, itu sangat bermanfaat informasinya. Iya yes, kalau kita lihat ada juga yang... Informasi pasti ada yang benar, tapi ada juga yang pasti salah atau tidak. lur. Um, kalau aku bilang apa ya, nggak 100% benar, karena mungkin juga human error juga pas. pas ambil sampel di lapangan kayak gitu, nah kan kak Kemal itu calon dokter hewan, pastinya isu animal welfare itu kan penting banget, bukan cuma untuk kedokteran hewan sih, pasti buat banyak orang juga, buat aku juga kita well banget dengan animal welfare. Nah sebagai konsumen, kira-kira langkah apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan dari pertenakan masal tadi lah atau dari konsumsi daging hewan di keseharian kita kayak gitu.
1: Oke, jadi kalau menurut gue sendiri ya langkah-langkah yang bisa kita lakuin itu pertama paling gampang itu kita menjadi konsumen yang sadar karena kita kan itu punya kontrol atas apa yang kita makan. Jadi Benar kata Cistela tadi, memang kita tuh kalau misalkan dalam makan memang harus seimbang. Gizi-gizi itu -gizi harus seimbang. Kalau banyak, kebanyakan itu nggak baik, kekurangan juga nggak baik. Dan dari sisi kita memilih apa yang kita makan dari segi ekonomi juga. Jadi satu langkah yang udah gua hakuin sekarang itu adalah mengurangi jumlah bioquash yang gua makan. Jadi Kalau misalkan kalian ke Aldi nih contohnya, kalian tuh kan kalau misalkan beli daging, kalian beli paku, itu kalian akan lihat sistem namanya Haltungsform Ninesbisvir. Jadi ada skala tuh, 1, 2, 3, 4. Nah, yang kayak gitu itu menandakan hewan yang dibuat daging ini itu metode peternakannya gimana? Diternakinnya gimana? Nah, biasanya di flash itu diternakan di skala 1-2. Nah, 1-2 ini, itu kalau becah Jermannya sendiri sih, stallhaltung sama stallhaltung Plus. Jadi kalau misalkan, nih gue terangin aja deh masing-masing artinya apa. Jadi, haltung form satu, namanya stallhaltung itu hewan itu diternakan indoor, Pool, sama untuk beberapa spesies kayak babi itu di peternakan indoor itu dia dikasih eh, mainan biar nggak bosan lah bersifat igung material gitu tapi itu bukan organik dan ini kalau misalkan diatur satu itu luas per individu hewannya itu yang paling kecil. Kedua, itu star haltung Jadi, kalau di yang kedua ini, dia peternakan yang masih indoor, tapi buat mainan hewannya itu sudah organik. Jadi, di sini animal welfare-nya lebih, karena mainan organik itu kan lebih tidak mengakibatkan luka terhadap hewan. Ketiga, itu ausen kelima. Jadi, kalau misalkan ausen kelima Dia itu masih indoor, tapi ventilation system di peternakan itu tuh lebih banyak. Dan juga ada mainan organik tadi yang gue udah bilang, dan luas perhewannya itu tuh minimal 30% lebih dari yang ditulis di hukum. Jadi di sini udah lebih bagus nih. Yang keempat itu halton form premium. Jadi kalau yang premium ini, itu yang benar-benar buat hewan sendiri, wah lah, in indoor, tapi kadang juga ada waktu buat mereka untuk widen untuk keluar, dan luas per hewannya sendiri itu dari 60% sampai 100% dari yang ditulis di hukum. Jadi mereka tuh serasa ya... Bandingannya relatifnya dari yang Haltungsform 1 serasa nginep di kamar suite hotel bandingin sama kamar inilah kamar hotel bintang 1 lah. Jadi, uh, begitu. Nah, Billig fresh itu asalnya dari haltung 1 12 Dan kalau misalkan kemarin gue sempat lihat akun Instagram-nya Greenpeace docean Jadi untuk kita mensupport industri hewan yang lebih pro terhadap animal welfare, belilah daging yang bio, yang asalnya dari Haltong Swarm 3-4. Iya sih, lebih mahal. Tapi dengan kayak begitu, kita bisa lebih support industri hewan yang lebih pro terhadap animal welfare. gitu, Dan kita bisa melakukan sedikit andil terhadap animal welfare sebagai konsumen. Gitu loh.
0: Wah. Sangat informatif. Nah, dari podcast hari ini tuh kita belajar banyak banget enggak sih? Dari yang backgroundnya peternakan sampai ngobrolin vegan, terus animal welfare tuh kayak jadi kita lebih banyak input untuk berpikir lah ya. Tuh, kalau misalnya kita belanja tuh jangan asal ambil aja tapi dilihat juga itu dari mana karena kalau aku bisa simpulkan sih nggak semuanya itu memenuhi kriteria atau ya memenuhi kriteria tapi kasihan hewannya seperti yang dibilang kakema tadi kayak, uh, babinya masih baby masih kecil-kecil udah dipotong ekornya biar nggak saling gigit ekor, terus ada ayam yang dipotong paruhnya. Nah, itu kan kita sebagai konsumen sendiri tidak bisa melihat secara langsung gimana sih ini hewan-hewan sebelum mereka disembelih Itu diternakan di tempat tempatnya gimana, terus mereka dibesarkan di mana. Jadi kalau aku bisa sepilang di sini, ya... Konsumsi daging itu jangan terlalu banyak, seperti kak Stella bilang tadi, cukupin aja, biar kita juga nggak membuang daging sia-sia, kasihan hewannya, terus untuk jadi vegan-vegetarian itu sebenarnya pilihan sendiri, cuma jangan lupa kita juga butuh beberapa vitamin yang nggak bisa didapatkan dari um, tumbuh-tumbuhan, dan itu hanya bisa didapatkan dari hewan. nah terima kasih deh buat dua narasumber kita hari ini wow terima kasih atas waktu dan kesempatannya informasinya sangat 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 membantu kita sama, jadi bisa belajar kita bisa belajar banyak banget tadi <laughs> sebenarnya aku banyak belajar sih tadi juga kayak oh oke okay. jadi kalau beli telur tuh jangan asal ambil juga jangan ama asal ambil yang murah lah ya daging juga kayak gitu karena ya di Jerman murah-murah sih masalahnya Ah, tapi itu sih um, populasi hewan ternak itu emang banyak cuma untuk memenuhi uh, konsumsi kita sehari-hari juga bukan berarti kita harus melupakan bahwa hewan itu besar hanya untuk disemelih kayak gitu oke okay, deh teman-teman terima kasih sudah mendengarkan podcast kita hari ini dan sampai jumpa di podcast selanjutnya Ciao.